0: En directo con Ana Francisca Vega.
1: Pues en medio de esta crisis sanitaria por el COVID-19... Eh, otro de los temas que ha pues, estado en agenda y es muy muy importante Tiene que ver con los precios del petróleo a nivel global eh, hace, la, la semana pasada platicábamos del acuerdo de la OPEP y de la OPEP Plus eh, Y del papel de México en todo esto Bueno pues eh, hoy una cosa realmente histórica Los futuros del crudo pasan por primera vez eh, a terreno negativo Y esto pues evidentemente requiere de una explicación, un entendimiento Y sobre todo que sepamos qué significa esto para pues, para México y para y para las economías globales. Por eso está con nosotros en la línea telefónica yo le agradezco como siempre muchísimo Gonzalo Monroy, director general de la consultoría GMEC y experto en estos temas energéticos. Gonzalo, eh, cómo estás?
0: Ana, muy buenas tardes.
1: Platícanos. Ahora sí que con peras y manzanas, Gonzalo. ¿Qué pasó hoy y qué significa? ¿Qué está sucediendo?
0: Hoy pasó, y creo que les dice muy bien, hoy un momento histórico que nunca jamás había ocurrido antes en la historia. Hoy los precios llegaron a niveles de menos 35, menos 40 dólares. ¿Cómo eh, puede ser el eso? Preso, el precio del petróleo. Exactamente, sí. una cosa que debía haber sido teórica. Eh, uh -huh. Ocurrió básicamente un exceso, completamente exceso de producción, que esto justamente es antes de los recortes del OPEP y del OPEP Plus, y que de pronto nos dimos cuenta que todos los especuladores, sobre todo financieros, que habían estado teniendo órdenes de compra sobre el crudo, simplemente se evaporaron. Uh -huh. No había nadie del otro lado cuando se hiciera la entrega física del barril de petróleo y creó simplemente un, un exceso que nunca jamás se ha visto. Siempre, uh -huh. o al menos en la teoría económica, era de que tú le vendes a alguien. Claro. claro no había nadie a quien venderlo.
1: Claro. Este, sí, ese es, este es un ejemplo de esos de, de, de examen de macroeconomía que nunca uno nunca pensaría que, que sucede y sucedió, ¿no?
0: Exactamente, Ana. <risa> ¿Qué tan extraño es esto y hacia dónde vamos? ¿Qué tan espantados debemos de estar? Pues la realidad es que sí hay que estar muy, pero muy preocupados y por el otro lado tampoco hay que perder la calma. A ver, cuéntanos. Con Porque ver. ahorita, por ejemplo, eh, todo lo que vimos al día de hoy, esos precios negativos... Y llegaron a estar todos los precios, por ejemplo, de Estados Unidos, están en negativos, todos. Y precisamente ahí el problema es una cosa de que están produciendo mucho, no han acordado todavía los recortes del presidente Trump, que había prometido y toda la cosa, pero nunca se dijo un mecanismo. Y por uh -huh. el otro lado, estamos viendo que tienen demasiado en el almacenamiento. El almacenamiento del mundo, en este uh -huh. momento, uh -huh. no hay un lugar adicional para poner un solo barril. Todos o sea, los físicamente no hay dónde guardarlos. Exactamente, Para dar un ejemplo, no. como, tú me dijiste, como tú me dijiste de peras y manzanas, a ver, esto, es como, esto es como llegar al, al mercado a vender una fruta, por decir una cosa, y tú llegas ahí al mercado y de pronto tú se la vas a vender a alguien y de pronto no hay nadie que te la compre, y cuando volteas te das cuenta que toda la gente está vendiendo las mismas naranjas que tú. Así que uh -huh. entonces empiezo empieza a decir, a ver, yo doy un centavo, un peso, al menos para que haya valido la pena para, para poder sacar esa cosa. Claro. El problema el problema es que ahora ya no te puedes quedar tú tampoco con las naranjas porque esas naranjas están empezando a pudrir. Uh -huh. Y lo que entonces ya no es una cosa positiva, sino es una cosa negativa. Uh -huh. Eso es donde estamos al día de hoy. Eventualmente uh -huh. los precios regresarán a niveles relativamente normales. No estoy hablando de precios de 50, sino quizás de 20 dólares uh -huh. en unos 10, 14 días. Pero en el interés, estos, estos, este vaivén que estamos viendo al día de hoy es, es, es simplemente una aberración.
1: Ahora, ¿qué significa, por ejemplo, para México en términos de las coberturas? ¿no? Porque México tiene tiene eh, pactadas ciertas coberturas para cuando baja demasiado el precio del, del petróleo, no sabemos bien a bien cuánto, ¿no? Pero, pero ¿qué significa esto para las coberturas?
0: Qué buena pregunta, Ana. Ahí, lo que te, México, hay que ser muy claros, México tiene coberturas de dos tipos. Una, la parte de Hacienda, y otra, las partes de Pemex. Las sí. de Pemex son una cosa operativa que la ayuda tenía flujo durante mes a mes. Eso es algo muy sencillo. El que sí. verdaderamente mueve el mercado, el que es lo que nos hace relevantes, es el, eh, la cobertura que contrata la Secretaría de Hacienda anualmente. Sí. En este caso, se han contratado aproximadamente entre 230 a 250 millones de barriles, entre el 14 y el 16 ciento de la producción a un precio garantizado de 49 dólares. Para ponerlo en cifras muy sencillas, ahorita el sí, precio sí. que está, digamos que en cero, significaría de que nos pagan los 49 dólares no importando el precio que ocurra. Si el precio mm. hubiera subido, ojalá hubiera sido el caso, eh, no en este caso no recibiríamos pago alguno. Es un mm. seguro, si lo queremos llamar de esa manera. Mm -hmm. El problema es de que el restante 86 o 84% está totalmente expuesto. Claro. Lo cual, seguramente en los siguientes minutos, EMEX estará publicando su precio final de la mezcla mexicana, que te lo puedo adelantar, es el mínimo histórico desde más prácticamente de toda la historia de la, de la petrolera mexicana. Híjole.
1: Bueno, entonces ahora estos van a van a subir, pero pero lo que también he estado leyendo eh, en el día Gonzalo tiene que ver con eh, el tema de eh, cuando pase esto, digamos, cuando, cuando esta crisis de retome niveles eh, aceptables, digamos, de incertidumbre, ¿no? Este, uh -huh. Va a haber un, un viraje importante de la política energética mundial y de, de, de a dónde le gustan meterle lana a los inversionistas hacia energías, por ejemplo, más limpias, este, con menos riesgo en el sentido de con menos fluctuaciones de precios, etcétera. Eh, ¿Cuál es tu visión al respecto? Y en ese sentido, por ejemplo, ¿en dónde quedan proyectos como Dos Bocas?
0: Qué buena pregunta, Ana. Eh, le acabas de pegar exactamente lo que acaba de pasar hoy, y guardando las proporciones, uh -huh. lo que acaba de pasar hoy es el 11 de septiembre de 2001 en el mundo petrolero. El Mira. mundo petrolero ya no va a volver a ser igual. Uh -huh. eh, hoy lo que acaba de pasar es de que muchísimas, y eso vamos a ver en las siguientes horas y los siguientes días, varias empresas, sobre todo norteamericanas, uh -huh. van a estar declarándose en bancarrota. Y esos niveles de precio, por eso era tan importante la ventana que te decían que en 10, 14 días, claro. eh, justamente los precios subirán. Pero en ese inter, muchas empresas no tienen forma de sobrevivir, no existe flujo alguno donde puedan sobrevivir, con uh -huh. lo cual cerrarán sus pozos, cerrarán operaciones y se irán a remate. A ese nivel de precios, esa producción nunca más va a volver a salir a este nivel de precio. me uh -huh. trato de decirte de esto? Estados Unidos, que era el de la gran potencia petrolera, el productor número uno del mundo, ya no lo va a hacer. El recorte que prometía el presidente Trump está ocurriendo de la forma más involuntaria y más complicada del mundo. ¿Por qué? Uh -huh. Porque en este inter, lo que vamos a ver, y te lo puedo ir adelantando con respecto a noviembre, es que economías como Dakota del Norte, Oklahoma, Texas, van a ser severamente golpeadas, que son estados claves para la reelección del presidente Trump. Uh -huh. El gran perdedor del día de hoy es Estados Unidos, y especialmente el presidente Trump de lo que acaba de pasar. Siguiendo, Híjole, pues qué con, interesante. Sí, sí. Sí, siguiendo con el argumento y, y contestando tu pregunta, no estoy totalmente seguro de que este sea el paso o la avenida para cosas, eh, yo lo llamo así, más amigables con el medio ambiente. Todas las de energía solar, eólica, Ajá. geotermia. El problema es que vamos a tener también combustibles tan, pero tan baratos, que tiene mucho sentido de que los países, sobre todo países de ingreso medio o pobres como México, sí. diversos países, pues simplemente se queden donde están al día de hoy y uh -huh. aceleren esta quema de combustibles, como sure. dicen, son muy
1: baratos. O sea, tú, tú sí. verías el escenario contrario, o sea, un escenario sí. en donde todo es tan barato que más bien al revés, se, 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 pues, se genera mucha más demanda y mucho más, este sí, demanda de, de estos combustibles fósiles, ¿no?
0: Exactamente, pero ahí hay un elemento fundamental, yo creo que ese es el elemento donde lo, literalmente vamos a ver lo que son los estadistas militarmente los políticos. Los verdaderos estadistas van a utilizar este periodo, este este gran terremoto que acaba de pasar energético para poder hacer una transición más acelerada hacia la de energías renovables. Y eso puede ser desde países chiquitos como Costa Rica hasta grandes como Alemania. Por pues pues el otro verdad. lado estarán los países que están adictos al petróleo, yo lo llamo de esta manera como Brasil, como Estados Unidos, como México, que van a seguir apostando a estas políticas de, de probado fracaso.
1: Bueno, pues interesantísimo el, el panorama que, que nos pintas. Por supuesto, pues sí, difícil, complicado y, y económicamente supongo que para México evidente no es el mejor escenario justo después de todo lo que ha sucedido. Pero bueno, ahí estamos. Yo te agradezco mucho, eh, Gonzalo, que nos hayas eh, eh, pues literal explicado con peras y manzanas.
0: Ana, te mando un gran abrazo a ti y a tu
1: público.
0: En directo, con Ana Francisca Vega.